0: Rock'n'Roll, Country Musik und der Geruch von Popcorn liegen in der Luft. Es ist ein Sonntag, wie er im Buche steht. Doch an diesem flirrenden Sommertag endet ein fröhliches, buntes Volksfest in einer Katastrophe. Der August 1988 war ein heißer Monat. Es gab viel Sonne, hat nur ein paar Mal geregnet. Es war Urlaubszeit. Die Menschen drängten nach draußen und sie wollten etwas erleben. Eine große, ganz besondere Veranstaltung passte in diesen August. Die Rammstein Airbase hatte mal wieder zu ihrem jährlichen Flugtag eingeladen. Ein Riesenevent. Flugzeuge, große Maschinen, Kunstflugstaffeln aus aller Welt. Es gab Eis, Pommes, Bier, Popcorn. Alles, was das Herz begehrte. Inklusive einer tollen Kunstflugshow. Bis zum Mittag hatten sich über 300.000 Leute auf dem Gelände bei Rammstein in der Nähe der pfälzischen Stadt Kaiserslautern eingefunden. Das ist die Journalistin Rebecca Singer. Ihr hört den Podcast-Podcast, unseren Podcast-Tipp hier bei Detektor FM und wir empfehlen euch heute die Katastrophe von Rammstein. Am 28. August 1988 um 15.44 Uhr beginnt für viele BesucherInnen des Flugtags 88 und für deren Angehörige eine lebenslange Leidensgeschichte. Auf dem Höhepunkt der Kunstflugshow geht etwas schief. Bei der riskanten Kunstflugfigur, das durchstoßene Herz, an der mehrere Flieger der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori beteiligt sind, ist ein Pilot offenbar zu schnell. Sein Jet kollidiert mit dem eines Kollegen. Die Maschine stürzt zu Boden und explodiert in einem riesigen Feuerball. Brennende Trümmerteile fliegen in die Menschenmenge, mit ihnen 700 Liter Kerosin. Etwa 30 BesucherInnen sterben sofort. Sie verbrennen oder werden von Trümmerteilen erschlagen. Mehr als 500 Menschen werden schwer verletzt. Noch mehr sind traumatisiert. Es ist die bis dahin größte Flugschaukatastrophe. Nach dem ersten Schock versuchen ErsthelferInnen und US-SoldatInnen, die Verletzten so schnell wie möglich vom Unfallort wegzubringen. Dr. Klaus-Peter Wresch ist damals einer der ersten Notärzte vor Ort. Bis heute übt er Kritik an den Rettungsmaßnahmen.
1: Das größte Problem ist, dass durch dieses Scoop-and-Run, das heißt das schnelle Einladen von unversorgten Verletzten ohne Behandlung, ohne Beurteilung der Verletzung, dass die Verletzten auf diese Art und Weise unversorgt in die nächstgelegenen Kliniken transportiert wurden. So kamen 300 Verletzte in... Drei nahegelegene Kliniken. Und durch dieses Coop and Run ist vielleicht dafür gesorgt, dass in relativ schneller Zeit die Verletzten von der Notfallstelle wegkommen. Das Chaos auf der Airbus wurde aber einfach in diese drei umliegenden Kliniken verlagert. Das heißt, Coop and Run führt dazu, dass für den einzelnen Verletzten die Zeit vom Unfall bis zum Behandlungsbeginn völlig unkalkulierbar wird und sich für die meisten verzögert und zwar so lange verzögert, dass die Behandlung zu spät einsetzt.
0: Zu spät, um das zu überleben, erklärt der Notfallmediziner. Auch der Journalist und Autor Wolfgang Pfeiffer ist am Tag der Katastrophe von Rammstein vor Ort. Die Eindrücke hatte er allerdings lange verdrängt, bis die Idee aufkam, den Podcast zu machen.
2: Mir ist es nicht aufgefallen, dass ich eigentlich seit damals nie wieder was über Rammstein gelesen habe. Mir, mir ist es bewusst geworden, dass ich in, in den, den über 30 Jahren seither äh, alles gemieden habe, was mit Rammstein zu tun hat. Äh, auch jetzt, du hast mir netterweise meinen Artikel gesch äh, geschickt von damals, äh, hat mich wirklich interessiert, ich habe sie nicht gelesen. Ich habe diesen Tag äh, ausgeblendet oder mein Unterbewusstsein hat den ausgeblendet.
0: Kannst du dir irgendwie erklären, warum?
2: Ich glaube, jeder hat äh, andere Art, mit sowas umzugehen. Das ist ja auch eine, eine Art traumatische Erfahrung. Und äh, ich bin vermutlich der Typ, der sagt, dessen Unterbewusstsein sagt, es äh, passiert, äh, sperr in deinen Giftschrank und schließt zu. Dann kannst du besser damit leben.
0: Der Podcast Die Katastrophe von Rammstein beschreibt gesellschaftliche Entwicklungen rund um das Flugunglück. Die Skepsis und fehlende politische Unterstützung bei der Gründung von Trauergruppen für Betroffene, Angehörige und Einsatzkräfte. Sibylle und Hartmut Jatzko haben sich in ehrenamtlicher Arbeit um die Menschen gekümmert. Dabei ist ihnen manchmal auch Unfassbares zu Ohren gekommen. Hartmut Jatzko? Also wir haben da Dinge gehört und erlebt, man glaubt
3: es nicht. Ne, dann so ungefähr wie naja, wenn mein Mann nur da hingegangen wäre und er wäre geschädigt nicht, dann hätten wir ja davon leben können. Ja? Oder äh, es ist, äh, in einem Grab wurde dann zum Beispiel gesagt, naja, als Trost, also es gibt so, na, so vermeintliche Tröstungen, ach ja, ihr habt ja noch zwei Kinder, nicht dann, oder ihr könnt ja noch Kinder bekommen. Ja, also äh, es geht nicht auf den jetzigen Verlust ein, der ja nicht verhandelbar ist und nicht ersetzt werden kann. Das bedeutet dann, wenn sie nicht dann aufgenommen werden in ihrer Trauer, dass sich dann die Betroffenen zurückziehen. Und äh, daraufhin haben wir so etwas auch in unserer Gruppe, weil wir dieses so erfahren, diese Vielseitigkeit dieser Unsicherheiten der Begegnungen, aber auch der falschen äh, Trauer, ja, dem Trauerbeistand, äh, dass wir daraus etwas entwickelt haben, was eigentlich wirklich Trauernde in
0: einer solchen Situation gewünscht hätten. Nämlich einen freundlichen Gruß auf der Straße dass jemand praktische Hilfe im Alltag anbietet und da ist für einen leidenden Menschen, dessen Kinder betreut oder einen Einkauf macht. Wie kann eine Gesellschaft Lehren aus einem so schrecklichen Ereignis ziehen? Im Rettungswesen, in der Politik, im Umgang mit den Opfern? Wie sollen Überlebende mit dem Gefühl der Schuld umgehen und wie können sie ihr Leben nach der Katastrophe lebenswert gestalten? Und ist es nach einem Trauma jemals zu spät für eine Therapie? Podcast-Host Rebecca Singer spricht mit Überlebenden, Hinterbliebenen und HelferInnen über die Auswirkungen, die das Flugtagunglück auf der Airbase in Rammstein noch heute auf ihr Leben hat. Die Katastrophe von Rammstein ist ein Rheinpfalz-Podcast in sieben Folgen. Das war unser Podcast-Tipp für heute. Wenn ihr auch morgen noch auf dem Laufenden bleiben wollt, was unsere Empfehlungen angeht, abonniert unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Wir freuen uns auch immer über ein Like oder einen Kommentar von euch. Dieser Tipp kam von Ina Lebetjev. Redaktion Joana Voss, Doreen Rothmann und ich, Caroline Breitschädel. Produziert hat die Folge Florian Brexler. Wir hören uns.